0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 자 정해진 식순에 따라 등장인물 먼저 소개해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네 그리고 임채선 원장님 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 저는 아나운서기의 기립금 미녀 김수원 아나운서입니다. 반갑습니다. 두 분. 우리 이렇게 저녁에 보는 건또 처음이죠?
1: 네, 그러네요. 저녁에 음. 보니까 또 이게 또 다른 멤버 같네. 그러게요 오늘 비도 쭉쭉
0: 쭉쭉 내리고요.
1: 막걸리라도 딱이 갖다 놓고 해야 될것 같은 <웃음> 그런 느낌이 <웃음> 들고는 합니다. 근데
0: 우리 이거 녹음하면 언제 올라가요? 업로드 돼요? 자정에 자정. 네, 그러면 한 여섯 시간 후쯤에 이제 업로드가 되는 거네요. 네. 음, 되게 따끈따끈한 업로드다 다른 대로는 어,
2: 라이브라고 생각하고 음. 뭐실피디가 그, 고생하지 않도록 네. 더잘하시길 아, 바랍니다. 네. 그래요,
0: 맞아요. 그리고 더군다나 뭐 미리 말씀을 드리겠지만 조동찬 기자가 오늘 여덟 시 뉴스에 출연이 잡혀서 중간에 방송 녹음을 하다가 자리를 먼저 떠야 한다고요?
1: 네. 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 지금 뭐뭐 뭐 일단 해야 될 일이 되게 많더라고요. 최근에 네. 이제 김정남이 아,
0: 독극물 관련 네, 독극물 해서? 관련해서 아. 저번에 예. 한번 출연하는 거 봤는데 아직도 안 밝혀졌어요.
1: 네. 독에 독일지? 대한
2: 얘기를 좀 나중에 한번 해주시죠. 너무 재밌어요.
0: 그래요. 아 미리 조금 들으셨구나, 아, 원장님. 아,
2: 아주까리독 이런 거에 대해서. 아, 아, 어, 피... 아, 아주까리
0: 기름이 아니라 그걸 독으로도 쓰는 거. 그렇구나.
2: 아주까리 동백기름밖에 모르잖아요.
0: 네. 우린우 그렇죠.
2: 진짜. 아, 하여튼 뭐독 얘기는 다음에 한번 하기로 하고. 네. 사연이 너무 많이 왔다고. 그러게요.
0: 예. 이게 이렇게 탄력을 많이 받았어요. 임 원장님이 저희 그 삼각편대에 투입이 되면서 이 사연 오는 게 탄력을 받아서 지금 뭐 거의 한 잡지책 한 권입니다. 그렇지만 순서대로 앞에서부터 예 소화를 해야 할것 같아서요. 만약에 내가 어. 사연을 보냈는데 메일을 보냈는데 왜 이렇게 소, 저 어, 소개가 안 되지? 좀 다급하게 조급하게 생각하시는 분도 계실지 모르겠지만 차근차근 최대한 소화해드리고 있으니까요. 소개해드리고 있으니까 기다려주시기 바라겠습니다. 자, 저희 일단 메일 주소 먼저 공지하고 그리고 어, 건강상담으로 들어가겠습니다. 메일 주소. tower at sbs.co.kr입니다. 뽀얀 것 탑이라서 타워 썼어요. 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 네. 아, 익명처리 확실하게 해드리고 있고요. 그리고 가장 최신의 의학 정보로 두 분이 성심성의껏 의학 상담해드립니다. 많이 많이 사연 보내주세요. 자, 아, 건강상담, 의료상담으로 곧장 들어가겠습니다. 뭐 이렇게 근황토크도 별로 없이 막 들어가냐. <웃음> 그죠. 하지만 어. 시간이 없으니까 네. 이해해 주시겠죠. 뭐, 자, 이분은 어, 굳이 익명으로 소개해 드리지 않아도 될것 같아요. 이 원형님인데요. 어, 부인이 부인 되시는 분이 손가락이 삐어서 염좌 때문에 통증의학과를 가셨대요. 그런데 두 분이서 가셨는데 나올 때는 이상하게 어... 와이프 되시는 분도 그렇고 본인도 그렇고 목에 신경주사 내박식을 네 맞고 온 겁니다 이게 어떻게 된 거냐면 아 손가락이 아파요 하고 왔는데어어어어 어, 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 하다가 아목 디스크도 있으시군요 7번 그 디스크가 좀 나쁘시고요 아 본인 남편 되시는 분은 3, 3번 4번 그 디스크가 좀안 좋으시네요 라고 하면서 신경주사를 이렇게 놓고서는 다음에 또 오세요 이렇게, 이렇게 진료를 받고 나오신 거예요 네네 네. 환자가 별로 없어서 뭐 병원 경영이 안 되나보다 싶으면 돌팔이구나 할 텐데 그것도 아니라 환자도 꽤 있는 병원이었답니다. 그래서 이게 어떻게 된 상황인가 궁금하다고 사연을 보내주셨어요. 이게
2: 그갓 태어난 오리처럼 네. 무언저 무엇의 관념이 의사에 들었냐에 따라서 치료 방법이 이렇게 다른 겁니다. 손이 아파도 음. 그 사실은 한의학에서도 보면. 근위치열이 근 있고 원위치열이 있어요 머리가 아픈데 손가락에 우리 손을 따죠 배가 아파도 손을 따죠 그렇죠 이제 그런 거를 원위치열이라고 뭐딴 데를 고치면서 다른 데 반응을 보는 겁니다 음. 그런데 통증의학과 선생님들은 기본적으로 척추 마취, 신경절 차단 이런 것들을 위주로 항상 해오는 과입니다
0: 그렇겠죠. 그래. 음.
2: 그래서 척추 마취나 이런 것들의 달인들이에요. 그러니까 손이나 <웃음> 어. 어깨가 아파도 그런 것들로 치료하는 방식이 손 익숙하신 분이에요.
0: 그런데
2: 네. 정형외과는 보세요. 팔, 다리, 근육인데 뼈 이런 걸 보잖아요. 음. 직접적으로 거기에 포커스를 둬서 하는 게 정형외과 쪽입니다.
0: 아, 같은 통증도 통증의학과 정형외과또 다루는 게 다르군요.
2: 그니까 보는 시점이 아 이렇게 하면 좋아진다고 라 하는 접근 방법이 조금 다른 거죠. 아. 그래서 보면 재활약과의 바이브라고 하는 그 트라벨 아줌마가 있어요 아
0: 트라벨 아줌마. 예, 아줌마가 는해야지 나중에 어, 음.
2: 이 아줌마가 쓴 책을 보면 손목이 아픈데 목을 치료하고 이런 것들이 나와요
0: 약간 한의학 비슷하네요 원유치료하는 거 아니에요? 아, 아니요.
2: 이 근육의 연관성 이런 것들을 다 통계를 내서 네. 손목이 아픈데 여기 목 앞에 근육에 문제가 생길 때 음. 여기 신경이 눌리면서 바, 손목이 아픈 것들을 다, 다 밝혀내신 그 아주 훌륭한 의사선생님이 있거든요 아, 트라벨
0: 아주머니 네, 네.
2: 이 아주머니도 이런 근육 손목에 대한 모든 통증에 대해서 다 기술을 하신 분이 있죠. 그래서 사실은 고수일수록 여기 직접적으로 치료하는 것은 일반 의사들도 할수 있지만 음. 고수들은 이런 다른 원인 원, 원이 치열을 해서 네. 어, 먼 곳을 치료해서 고치는 능력이 있는 거죠. 음. 그러니까 이분도 이렇게 해서 통증이 사라졌다면 그걸로 그냥 괜찮은 겁니다.
0: 네. 네. 손가락이 삐어서 통증의 약관을 갔는데 이거는 아뭐 뭐, 목에서 좀 디스크가 있어서 여기로 힘이 잘안 가기 때문에 삐었을 수 있다. 뭐 이렇게 판단을 하신 건가요? 네, 뭐 이, 그 어.
2: 가능성을 보시고 아. 여기 신경전 차단을 딱 해버리면 아픈 게 사라지거든요. 음. 음. 그렇게 하셨을 수도 있어요. 아니,
0: 와, 와, 아픈 아건와이프데 신랑 되시는 분도 신경주사 맞고 오셨다는데요. 이건 뭐요
1: <웃음> 이 대단한, 아, 그 대단한 영업력을 말고인신것 같아요 제가 <웃음> 보고 이건 대단한 말빼인것 아, 같은데요 에이. 근데 통상적으로 삐였다는 거는 그 부분을 다쳤다는 거거든요 그렇겠죠. 그럼 절대로 이제 그~ 그~ 그 부위를 치료하지 않고 그의 상위 레벨 목이나 어깨를 치료한다고 나아지지는 않거든요 그러니까 만약 만약 그~ 음~ 이게 나으셨다면 네. 이 치료를 받고 나으셨다면 삔게 아닐 겁니다. 인게 아니라 목 디스크의 증상으로 이렇게 됐을 텐데 네. 제일 궁금한 게 이제 안 적으셨는데 이 치료를 받고 좋아지셨는지가 좀 궁금해요. <웃음>
0: 아마도 좋아지셨겠죠. 더 이상 아프다는 얘기는 안 적으셨으니까 제가 발가락이 골절된 적이 있어요. 그런데 이게 참 희한한 게 왼쪽 발가락을 골절 당했는데 골절 당한그 뼈는 잘 붙었어요. 한달도안 뭐 돼서
2: 아, 그런 거예요.
0: 그냥 발을 헛디뎠어요. 네. 네. 엎드려 자다가 일어났는데 음. 그 혈관인가 신경이가 눌려 있어서 감각이 없었더라고요. 그래서 그냥 종이 봉지 푹 꺼지듯이 다리가 푹 꺼지면서 발을 헛디뎌서 새끼발가락 왼쪽이 이제 어. 절단이 났었는데 그게 다 제대로 아물고 난 다음에 걸음걸이가 약간 이상해졌는지 왼쪽 발목을 삐었어요. 그걸 잘 치료하고 난 다음에 조금 있다가 한한 한 달도 안 되는데 왼쪽 무릎이 절단이 나는 거예요. 네. 그음에 타고 올라와서 올라오죠, 왼쪽 네. 엉치까지 약간 삐거덕거리는 그런 느낌을 받았거든요. 네. 그 뒤에 제가 기이근 미녀잖아요. 자세 바르기로는 정말 서울에서 둘째 가라면 서러운 사람인데 어깨선이 이렇게 틀어지기 시작하는 걸 느꼈어요. 맞아요. 왜냐하면 의상실 가서 뉴스 의상 볼때 정장에 어깨 패드로 해서 수평을 딱 고르게 맞춰주거든요. 음. 그래야 삐뚤어지지 않게 보이면서 왜저 여자가 하는 뉴스도 시각이 좀 이렇게 좀 균형을 맞는 것 같아요. 이렇게 <웃음> 보이나 봐요. <웃음> 네. 나중에 모르겠지만. 그래서 어깨를 수평으로 맞춰주는데 그 의상팀 직원이 그러는 거예요. 어머 소원 언니 오른쪽 어깨가 좀 꺼진 것 같아요. 음. 그래서 깜짝 놀라 그렇죠. 그게 연결이 다 되어 있나 보더라고요. 그렇죠.
2: 그래서 이쪽 근육을 탁 치료를 하면 위에를 그게 타고 가면서 치료가 되는 게 있어요. 그래서 음. 사람 몸은 중심을 잡기 때문에 목이 도, 아파서 돌아간 사람이 이렇게 목이 들어가면 균형을 네. 잡으려고 어깨는 반대로 되고 골반은 또 반대로 되고 그렇게 균형을 잡으려고 사람들이 아. 노력을 하다 보니까 무릎을 다치면 네. 골반이 아파오고 허리가 삐뚤어지고 어깨가 어깨까지. 돌아가죠. 그러면 음. 어깨를 하기 위해서 또 목도 돌려야 되거든요. 음. 계속 이게 S자로 되면서 이렇게 틀어지죠. 네. 그래서 한 관절이 고장이 나면 그 관절을 고치고 위치까지 바르기까지 하는 게 사실은 네. 제일 완벽한 치료가 되는 겁니다.
0: 예. 지금 이 이상한 경험을 했다는 이원형 식계는 그럼 어떤 얘기를 들려드려야 될까요?
2: 아, 나으셨으면 된 겁니다.
0: 나으셨으면 네. 된 거다. 빙고. 네. 예, 알겠습니다. 예 재미난 경험하셨네요. 그리고 뭐 이것 때문에 또 근본적인 치료를 받은 거면 회피한 거겠죠. 뭐.
1: 근데 이제 사실 이 치료 받으신 게 근본적인 치료는 아니라서 아, 그래요. 목디스크라면 <웃음> 근본적인 치료가 아니라서 나중에 또그 아프실 텐데. 네. 어쨌든 간에 뭐뭐 뭐 만약 목디스크 때문에 생긴 증상이었고 이 주사를 맞아서 안 아프시다면 뭐 그건 뭐 훌륭한 음. <웃음> 훌륭한 진료가 아닌가 생각되는데 만약 네. 근데 그게 네. 아니라 이게 정말로 다치신 거다. 음. 어디에 부딪혀서 다치셨다. 손, 손이. 그런데 음. 이 치료를 하셨다면 그건 좀 아닌 겁니다. 그건. 그
0: 과잉 진료라고 봐도 되나요? 살?
1: 그렇죠, 그렇기 때문에. 그니까 손을 어디서 삐어서. 그러니까 삐었다는 건, 뭐, 물리적으로 는 어떤 그 충격이 가해졌다는 걸 의미하잖아요. 그런데 이 치료를 하셨으면 그거는 아닌 거죠.
0: 제가 그냥 넘겨짚기로는 아마도 이제 진료하면서 아픈 쪽만 그 질문을 하신 게 아니라 뭐, 다른 데는 아픈 거 없으세요? 라고 설 음. 살짝 물어보셨는데, 의사 선생님이, 어, 제가 이렇게 할 때는, 뭐, 고개도 잘안 돌아가는 것 같고, 요즘은 여기도 약간 좀 쑤신 것 같고 하는데, 아 그럼 한번 보십시다 하면서 추가적인 진료가 이루어지지 않았을까라고 짐작이 됩니다. 네,
2: 저도 그렇게 네. 짐작이 됩니다. 네. 네.
0: 여튼, 이현영 씨, 어, 음, 사연 감사합니다. 그리고 추가로 어떻게 되었는지, 예, 추후에 다시, 예, 사연 하나 또 기다리겠습니다. 아두 번째 사연으로 넘어갈게요 이분은 어, 아, 딱히 어떤 질문을 해오신 건 아니에요 그런데 사연을 제가 읽고 뭐랄까요 음, 책임감도 좀 느껴지고 또 마음이 따뜻해지는 그런 느낌도 받았거든요 이분은 지난해에 조울증 관련된 사연을 보냈던 20대 후반 청취자입니다 이렇게 네, 사연을 시작하신 분입니다 아 그리고 계속해서 저희 뽀얀거탑을 애청해 오시다가 음, 지난번에 저희 왜 한미 수필 문학상 관련 이야기 소개해드린 적 있잖아요. 네. 그러니까 좀 사막이 난,
1: 있대요. 네. 네. 관련해서.
0: 치료하기 어려운 질병을 환자와 함께 수년 동안 어떤 의사분이 치료를 해서 결국은 거의 완치를 했고, 그 치료의 기쁨을 환자와 함께 예, 느꼈다. 눈물을 흘리면서 보람을 느꼈다.
1: 이런 내용. 제가 수필 같은 거잘 읽고 그래요.
0: 알겠습니다. <웃음> 아, 왜 아니시겠어요. 여튼 그 내용을 소개해드렸는데, 이분이 아~ 그 소개된 내용을 찾아서 보신 겁니다 네. 예 그래서 한미 수필 문화성이 그 수필도 읽으면서 어~ 건강 그리고 몸과 마음의 건강에 대해서 어, 다시 한번 생각해 보게 되셨대요 이분이 정신질환 약을 복용하는 여성이고 어~ 그래서 임신까지 하신 상태라서 훨씬 거, 걱정이 심했었는데 뿌얀거탑 이야기를 들으면서 좀 위안을 받으셨던 모양입니다. 이런 중간에 이런 얘기가 있어요. 저희 깔때기 또 소개하지 않고는 못 베기는 그런 상황이라서 뽀얀거탑에서 조동찬 기자님의 흔들림없는 보도정신, 또 김소원 아나운서님의 자상하고 매끄러운 진행에서도 임채선 원장님의 겸손하면서도 날카로운 진단에서도 진심어린 지지와 응원의 기운을 받습니다. 그것들은 단순한 방송 이상의 것이었습니다. 제가 뽀얀거탑을 듣지 않았다면 또사연을 보내볼 생각을 하지 않았다면 그냥 제 두려움 속에 꼭꼭 숨겨놓고 저를 방치했다면 아마 그것이 가장 큰 병이었을 거예요. 라고 적어주셨습니다. 네, 저희
1: 뽀얀원탑이 존재하는 이유죠. 그런 본인의 그런 어려움들을 저희에게 말씀해주십시오.
0: 네, 저희에게 말씀해주십시오. 네. 네, 말씀해 뽀얀원탑은 생사 질병이라는 삶의 큰 부분에 대한 관심과 보살핌이 묻어납니다. 그건 어지러운 이마에 부드럽게 얹어오는 서늘한 손처럼 느껴졌어요.
1: 이분은 참 글을 잘 쓰시네요. 네. 네. 저는
0: 그래서 이분의 이런 발췌, 비록 발췌한 조금만 그, 저, 일부분이지만. 꼭 함께 우리 청취자 여러분과 나눠보고 싶어서 제가 군더더기 없이 이렇게 좀 소개를 해드립니다 네,
1: 임원장처럼 그 맞춤법이 틀리거나 이러지도 않고요
0: 이분은 문학적인 <웃음> 그런 어, 소양이 있으신 것 같아요 네, 예. 예. 글 쓰시는 분인가
1: 뭐 그런 것 같아요 네 아주 그러니까.
0: 뭐 필력이 대단하신 것 네.
2: 같습니다 네. 하여튼 힘든 분들은 언제든지 연락을 주십시오 그러면 제 이름처럼 음.
1: 최선을 다해서 <웃음> 최선이잖아요.
0: 아니, 최선. 맞죠. 뭐,
1: 아, 뭐 최선은 저런, 저런 유치한 게 먹히는 순간이 있다니까요.
0: 근데 자, 최선을
1: 다하겠습니다. 자꾸
0: 자꾸 듣다 보면 웃게 된다.
1: 아니 그러니까 이게 되게 저런 말이 이게 이제 뭐냐면 그 서동요 작전이라고 음. 할수 있죠. 그냥 아무렇지도 않은 말인데 계속 반복이 되다 보면 이게 그런가보다 하는 거예요. 그러니까 김선우 선배가 <웃음> 기르기 녀라고하니까 음, 그. 우리 단한 단 번도 확인한 적이 없는데, 아, 당연히 그냥. 아, 맞아. 아,
0: 걸어가는 것만 봐도 딱 기립근이 이렇게 느껴지지 않나요?
1: 어, 예. 예. 그렇게 느껴본 적은 없어요. <웃음>
0: <웃음> 나는 허언증인가? 여튼 이분께서 이러셨어요. 보도와 미디어를 넘어서는 믿을 만한 지인의 꿀 같은 팁 콘텐츠. 뽀얀 것답 지지합니다라고 하셨는데, 저희 그런 방송 되도록 더더욱 노력 노력하겠습니다. 음. 예, 사연 다시 보내주셔서 정말 감사하고요. 보다 더 건강한 우리 성함은 밝혀지지 않겠지만 여튼 어, 님 되시기 바라겠습니다 다음 사연으로 넘어갈게요 아, 이분은 아버지께서 10년 동안 당뇨를 앓고 계시고 최근 건강검진에서 폐암 소견 있다는 말씀을 드셨답니다 그래서 진료 예약하고 기다리는 중인데 어, 어디선가 들었는데, 암세포의 먹이가 당질이다. 당을 끊고 초고농도 비타민C를 투여하면 암 치료에 효과가 크다. 라는 얘기를 들으신 겁니다. 음... 예, 귀가 솔깃할만 하잖아요. 네. 어떠세요? 당뇨병 환자인데 암 진료 소견, 암 소견을 받으신 거예요, 아버지가.
1: 일단 이제 뭐 환역적으로 우리 임원장이 얘기를 저는... 해줄 거고요. 네. 어, 비타민C의 항암 요법. 그 항암 효과에 대해서는 논란이 상당히 많았습니다. 제가 이제 보도를 한 적도 있었는데, 음. 비타민C, 고농도의 비타민C가, 어, 폐암 환자에서, 어, 들었던 적이 있습니다. 그 미국 국립보건연구원이 주관한, 어, 그런 소규모 연구에서 그렇게 나왔습니다. 그래서 그 연구원에서 발표를 했어요. 네. 그니까, 가능성이 없는 이미 진행된 폐암 환자에 더 이상 손, 손쓸 사람, 손쓸 방법이 없는 환자에게 고농도의 비타민C를 했더니, 어그 중에 한세명 정도가 나왔어요. 음. 그런데 그 연구팀이 아 이게 어이 증례가 진짜로 그런 것인지 좀더 음. 인원을 확대해서 좀더 보다 큰 규모의 연구를 했는데 네. 거기서는 실패했습니다.
0: 어 그러면 최종적으로 실패라고 봐야 되나요? 아니면?
1: 네 아직까지는요. 음. 지금 뭐 그러면 비타민 C를 투여해서 나왔던 그 환자들은 무엇이냐라고 질문을 할수 있겠죠 그렇겠죠. 그런 의미쯤이 드는데 아산병원, 서울대병원, 뭐 삼성병원에 가도 모든 치료 포기했는데도 불구하고 나아서 오시는 분들이 있습니다 드물지만 기적인가요? 그러니까 그건 아직 현대의학으로 설명을 못하는 거죠 의사들도 아이고 왠지 는 모르겠는데 다 포기하고 보낸 분이. 그냥 다 멀쩡히 나와서 오신 분들이 있습니다.
0: 아, 그러니까 그렇게 나온 분도 있는 이만큼 그게 비타민C 때문에 나온 건지 정말 기적처럼 나온 건지 확인이 안되요 확인할
1: 거죠. 수가 없는 거죠. 근데 다만 비타민C는 비싼 게 아니라서 네. 이것을, 어, 하신다는 것에 말리고 싶진 않아요. 근데 다만 이제 이걸 항암요법이 들어가는, 들어갈 때그 항암제를 쓰시는 교수님들은 뭐라고 말씀하시냐면 네. 내가 사용하고 있는 항암제는 음. 어떠한 약의 간섭도 받고 싶지 않다라고 말씀을 하세요.
0: 비타민C가 그렇게 좀 악영향을 줄수 있어요? 줄수 있을지
1: 없을지 연구된 바가 없으니까. 아. 고농도의 비타민C가 항암제랑 같이 투여됐을 때 이게 약물이 서로 도는, 돕는지 아니면 방해하는지 음. 그렇게 연구가 돼 있는 게 아니니까 그냥 어쨌든 지구상의 현대약으로 가장 확실한 근거를 갖고 있는 게 항암제니까 음. 이 항암제가 투여되는 동안만은 다른 약물을 하지 말아 달라. 그리고 나머지 기간에 그 기간에 고농도의 비타민 C 뭐 하는 것뭐 사실 논란이 없는 것 방금 말씀드린 대로 논란이 없는 건 아니지만 이거는 그렇게 비싼 치료가 아니기 그치. 때문에 음. 뭐 하시는 것 괜찮을 것 같고요. 그다음에 당을 끊는다. 이거 사실 쉽지 않습니다. 이거는 음. 바람직하지 않아요. 그러니까 물론, 당뇨병 환자에서 혈당이 높을 때안 발생 위험 되고요그 다음에 거기에, 어, 인슐린 라이크로스 팩터라는 이 당과 관련된 바람 그 물질도 있습니다. 바람을 음. 조절하는 그런 게 있어서 혈당이 높은 건 뭐, 나, 그, 분명히 나쁘지만 그렇다고 아예, 아예 하지 않는 건내 몸을 망칠 수가 있어요 당을 여러 가지 아예 예, 끊는 건? 예, 그렇죠 음. 당은 나의 면역력에도 상당히 중요한 거고 네. 그다음에 현재 현대 의학에서 그암 치료는 나의 면역의 밸런스가 상당히 중요하거든요 음. 물론 이것들도 아직 뭐 확, 확실하게 입증된 건 아니지만 네. 내 몸에 있는 여러 면역 세포들이 암과 싸우는 걸 도와주는 치료가 지금 지금 현재 한, 가장 핫한 치료인데 이렇게 어떤 불균형 치우친 어떤 영양식단은 음. 나의 기본적인 그 면역체계를 흔들 수가 있으니까 네. 어 당을 아예 끊 그니까 러 당을 많이 먹, 마, 먹는 거는 분명히 피해될 일이지만 음. 그렇다고 아예 끊는 건 그건 이건 뭐어 조금 위험할 수 있는 방법이라고 생각이 듭니다
0: 당을 끊어서 암세포 붕괴 죽이려다가 내가 먼저 면역력이 절단나게 생기는 네. 그런 위험이 네. 있다는 거죠
2: 그러니까 다 균형이긴 해요. 우리 암이라는 한 한자를 이렇게 보면 음. 무슨 이렇게 여기 네모난 거 (3개의) 네. 산 위에 이렇게 있는 게 덩어리라는 뜻이에요 음. 그리고 캔서라는 캔서가나 암이
0: 네, 캔서 캔서
2: 네. <웃음> 지적해주세요 저는 항상 다 받아들일 자세가 돼 있어요 원래 그게 네, 네. 그~ 저쪽 어원을 따지면 크랩개예요 개. 어. 딱딱한 덩어리를 뜻하는 거죠
0: 실제로 해부를 해 그러니까 병원을 아니, 네. 이렇게 좀 열어보면 암 덩어리는 딱딱해요,
2: 딱딱해요. 이암 덩어리 어. 그리고 조직에 탁 붙어서 네. 떨어지지도 않게끔 돼 있습니다 암 덩어리가 어. 그래서 이 덩어리가 만들어지게끔 하는 식생활에 대해서는 사실은 암의 치료 근본이 그런 방법을 택해야 된다 덩어리가 안 만들어지는 거 자, 음. 보십시오. 우리, 당을 많이 먹고 이런 것들. 네. 이런 거 보면, 셀룰라이트 비슷한 것들이 자꾸 뭉치죠. 어. 네. 그리고, 염증, 항염증을 유발하면, 염증이 계속되면, 그쪽에 염증이 되다가 계속 진행이 되면, 거기 염증이 계속 오래된 데는 딱딱히 섬유화가 됩니다. 음. 그러면 거기에 이제 세포가 계속 변형이 되면서 암세포가 발생된다고 얘기를 하는 거거든요. 네. 그러니까, 당이 많게 되는 것도 사실은 덩어리를 만들게 되는 거고, 네. 어. 한의학적으로는 그래요. 그래서, 단 거를 안 먹는 게 좋습니다. 그, 우리, 그 어, 무슨 만한전서뭐 음. 이런 기름진 음. 딱 벌어지게 음수, 예. 차려놓고 먹는 그렇게 거. 많이 먹는 어. 사람들이 이렇게 암이 옛날에도 많이 발생된 걸로 보, 기록이 음. 나와요. 네. 그러니까 이렇게 당을 끊는다는 의미보다는 균형적으로 음. 이렇게, 음. 이렇게 그때 돈받는 사람들은 당을 좀 많이 먹었거든요. 음. 사실 우리나라도 당 섭취율이 네. 옛날에 50년대보다 너무 많이 올라갔기 때문에
0: 여기서의 당이라는 건막 설탕 이 정도로 얘기하는 걸까요? 그렇죠. 어. 하여튼
2: 전체적으로 50년 전보다 당섭취율이 올라갔기 때문에 암발생률 우리가 계속 올라가는 게 아닐까라고 얘기하는 사람들도 있어요. 아. 옛날보다. 네. 그래서 당은 혈, 그 혈당 조절이 잘 되게끔 식사를 하시는 게 저는 맞다고 생각을 하고요. 한의학적으로. 네. 아까 비타민C는 조 기자가 충분히 얘기를 했기 때문에 음. 의학은 이렇습니다. 비타민C 치료법이 어떤 A라는 치료법의 치료 근거보다 넘어서는 순간이 되면 이건 전체가 다 퍼지게 되는 겁니다. 아직 확정된 치료법보다 이 치료법은 치료 확률이 떨어지기 때문에 네. 이 치료법을 넘어갈 수는 없는 겁니다. 음. 보조요법 중에서 생각을 하시고 네. 비타민C가 어떤 원인이 됐든 좀 부족한 사람들은 이거에 반응이 있지 않을까 음. 이걸 보는 눈이 있는 의사들이면 이렇게 주, 뭐 추천을 해도 네. 저는 뭐 비타민 C는 괜찮다고 생각을 하고 있습니다.
0: 음 그렇군요. 알겠습니다. 네. 명확하네요. 자 아, 아버님 그 당뇨도 오래 앓으셨고 또 폐암 소견까지 보인다는 얘기 들었니 얼마나 걱정이 많이 되시겠어요. 부디 아니기를 바라고요. 일단 폐암이 아니었기를 그렇죠. 그러, 바라고요. 그리고
1: 그 뭐냐면 초기면 초기라서 수술이 진행 가, 가능하면 확실히 뭐 좋으니까요. 예우는 음, 괜찮으니까. 네. 어, 아니길 바라겠고 기더라도 초기 그래 예, 네. 맞으면 네. 겠네요
0: 기도하겠습니다. 자, 사연 감사합니다. 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 아, 이분은 현재 30대 후반 여성입니다. 아, 이분은 2011년 이후 생리의 횟수가 점차 줄더니 2012년 이후에는 무월경 상태로 지내고 있습니다. 아, 자궁검사 여러 번 받아 봤는데 모든 선생님께서 어, 자궁이나 이런데 문제가 없다라는 말만 들어, 들어왔습니다. 2016년 12월 얼마 전이네요. 어, 다른 산부인과를 찾아 똑같이 문의하니 그곳에서도 어, 조기 폐경도 아니고 자궁의 기능에도 문제가 없다. 뭐 호르몬 문제일 것 같은데 골다공증이 의심, 의심된다 이런 얘기를 들으셨답니다. 아, 상급병원에서 뇌 MRI를 찍어보자는 얘기를 또 하셨대요. 네. 그리고 일단 카보락틴 0.25mg을 처방받아 일주일에 두번한달 동안 복용하였습니다. 약 먹는 동안 가슴 통증이 약간 있었을 뿐 다른 증상은 없었습니다. 약 복용이 끝났고 다시 병원을 가는 날인데 뽀얀 거탑이 떠올라 이렇게 질문드리기도 했습니다. 뇌하수체 종양이 의심된다고 하니, 하는데 아좀 걱정이 됩니다라고 하셨습니다. 그러니까 연결이 두그 무월경 상태랑 뇌하수체 종양이 의심된다는 얘기랑 연결이 되는 건지도 궁금하고요. 네. 이분의 걱정거리도 한번 해결을 해주셔야 될것 같은. 데 제가 우선
2: 산부인과적인 걸 얘기를 하고요. 네. 조 기자가 자기 전문 분야인 뇌하수체 종양에 대해서 얘기를 하는 게 맞을 것 같아요. 네. 보통 무월경으로 찾아오는 여자들을 이제. 피검사를 해요. 음. 생리 한 3일 전 끝나고 생리 3, 3일째 검사를 해서 네. 여성 호르몬 두 개를 검사를 합니다. 네. 쭉 검사를 하셨어요. 근데 이게 그 FSH라고 하는 수치가 이렇게 나오면 사실 정상입니다. 음. 그리고 뭐10 이하가 나온게 정상인데 이 사람은 7.18 나오셨고 네. 그다음에 그 여성 호르몬 수치도 37 정도 나왔기 때문에 정상입니다. 네. 정상인데 아마 어, 유즙 분비가 있었을 것 같아요.
0: 그건 왜요? 임신도 아니실 텐데.
2: 어, 그 뇌하수체에서 그렇게 유즙 분비하는 그 선종이 생기면 거기서 호르몬이 나와서 아. 어, 유즙 분비가 되는 경우가 있어요. 그렇게 되면 어, 생리가 끊기죠. 우리가 임신하면 생리가 끊기듯이.
0: 그렇군요. 이, 얘는 음. 그냥 상황상으로는 아기 젖을 먹이고 있다고 생각을 하는 거예요. 네. 그래서
2: 어. 프로락틴이 올라가 있기 때문에 어 이거는 뇌에 문제가 있다라고 산부인과에서 신경외과쪽으로 아. 어. 넘겼고 그 다음에 이 커버럭티라는 게 유즙 분비 억제 호르몬일 거예요, 맞죠, 조 기자님? 어 그래서 그 그걸 복용을 시켜서 어, 유즙 분비가 아마 적어지면서 가슴 통증이 발생된 것 같습니다. 아다
0: 연결이 되는 거였군요. 그렇죠.
2: 아. 그래서 어 이제 그쪽에서 MRI를 찍자고 아마 얘기를 하셨을 거고요. 네. 거기에서 선종의 크기에 따라서 수술 여부님이 여부를 결정하는지 아니면 약물로 치료할지를 아마 결정을 할 겁니다.
0: 어, 네. 뇌하수체 종양이라고 여기 적어주셨는데 선종이랑 종양이랑 같은 거예요? 음, 수종이랑?
2: 그 보통 프로락틴노마라고 하죠. 조 기자님. 예, 그거는 그냥 종양이에요. 종양 안에 선종도 있고 뭐도 있는데 아, 예, 아. 어, 똑같은 걸로 보면 되고 그게 그 세포가 커지면서 호르몬 분비를 과다하게 하는 겁니다. 음. 음. 그래서 이 호르몬의 영향으로 몸의 재반 증상이 나타났던 것 같습니다. 아, 예,
1: 그렇군요. 그 저는 이분이 2011년 이후 2012년 무월경으로 지냈을 때, 네. 그때는 호르몬 검사를 안 하셨는지 아니면 그때는 프로락틴 그 호르몬 수치가 정상이었는지가 궁금하네요. 근데 만약 이럴 때는 이제 무월경이 지속되면 이렇게 호르몬 검사를 하거든요. 근데 음. 여기서 프로락틴이 그러니까 유즙 분비를 하는 촉진시키는 호르몬이 상당히 증가했고 네. 이게 증가하면 당연히 월, 월경이 차단됩니다. 우리 임신했을 때 네. 젖을 그러니까 아이기에게 젖을 먹이는 작용을 하면 음. 또 다른 임신하면 안 되잖아요. 그렇죠, 그래서, 우리 몸이 그렇게 네. 그러니까 정상적인 작용을 하기 위해서 이제 그 시기 때 그렇게 나오는 건데 네. 이게 뇌하수체는 뭐냐면 뇌의 그그 그 가운데에 우리의 신체의 모든 호르몬을 그 주관하고 관장하는 기관이 뇌하수체라는 겁니다. 음. 뭐 성장 호르몬, 여성 호르몬, 유즙 분비 음. 호르몬 아니면 자궁 수축 호르몬 네. 이런 모든 것들을 다 하는 데가 이제 뇌하수체인데 네. 거기에 이제 어떤 기능들이 이렇게 어 거기서 어떤 세포들이 많이 해서 이 종양처럼 나, 그, 나타나는 경우가 있어요. 근데 이게 이거 자체는 양성이에요.
0: 아, 걱정하지 양성인데. 않아도 돼요.
1: 양성이라서, 어, 이게 어딜 침투하거나 그러진 않아요.
0: 너무너무 커지거나, 같은 그런 는 근데
1: 이제 너무너무 거군요. 커지거나, 네. 이렇게 기능적으로 이상을, 이상이 생길 수가 있죠. 네. 이럴 경우에는 이제 치료를 받아야 됩니다. 어... 근데 이제 첫 번째가 뇌 MRI를 촬영을 해야 되고요. 뇌화수체만 보는 MRI, 그 부분만 직접 보는 MRI가 있고요. 네. 그리고 뇌하수체 그 종양 중에서 가장 많은 게이 유즙분비형 타입이에요. 음. 그래서 제 생각에는 이거 뇌하수체 종양이 맞는 것 같아요. 네. 근데 너무 걱정하지 마시고 지금은 네. 어, 코로 들어가서 아. 코 쪽으로 들어가서 수술을 하는 방법이 잘발달되어 있습니다. 네. 그리고 지금 선택하시려고 했던 병원. 우리나라에서 상당히 잘하는 병원으로 알려진 병원이기 때문에 네. 걱정하지 마시고 하시고요. 그다음에 뇌하수체 종양이 이렇게 하면 조직 검사를 하거든요. 네. 거기에 뇌하수체 종양으로 나오면 제 생각에는 이거는 암 진단 금을 받나요, 안 받나요? 이걸 모르겠네. 이걸 그러니까 이거 이분은 이게 뭐냐면 이거 자체가 양성이기 때문에
0: 네, 양성 종양.
1: 아 이게 조직 아 그건 좀모르겠네 이거는 저희가 그 본인이 암을 암을 암 보험의 조건에 따라 좀 달라질 수 있어요. 달라질 수 거예요. 그러니까 그건 네. 약관을 네. 보시고 약관을 보여야 돼요. 네. 그러니까 뇌하수체 종양이 들어가 있는 보험도 있는데요. 음. 만약 뇌하수체 종양이 따로 포함돼 있지 않은 그냥 조직학적으로 악성이 남만 보장되는 그런 그 보험일 경우에는 지급되지 않을 수가 있겠네요. 음. 이거는 약관에 따라 좀 다를 수 있는데 네. 어쨌든 치료적인 문제에서 보면 어 치료가 필요한 부분이고요. 네. 그리고 이게 치료가 되면 다시 정상적으로 활동을 하실 수 있습니다.
0: 하나만 더 여쭤 볼게요. 이분 같은 경우 이2 0 1이 그러니까 월경이 줄어들고 무월경이 된게 지금 한 5년 정도가 넘어가거든요. 네. 그러면 상당한 기간 동안 뇌하수체의 선종이 이 자리 잡았을 수 있다는 얘인데 이렇게 오랜 기간 동안 선종을 그대로 놔둬도 별로 이렇게 큰아니
1: 이제 이게 대부분은 아주 그니까 천천히 자라거나 자라지 않는 경우도 있는데 아, 급박하게 자라는 경우도 있어요 급박하게 자라는 경우는 아마 그~ 그~ 뇌하수체의 위쪽에 시신경이 놓여 있거든요. 네. 시신경이 압박을 받아서 눈도 잘안 보이는 경우가 음. 있, 있으니까. 근데 이분은 그런 증세가 안 나타났다는 걸 봐서는 커지거나 그러진 않게 을요다행스럽게 예. 그런데 뇌하수체 선종 유즙 이런 이런 타입은 수술을 해야 되는 게 원칙입니다. 맞다면. 코 안으로 들어가. 제 생각엔 맞을 것 같아요. 그러니까 음. 제가 그 병원에 있을 때 뇌하수체 선종으로 치료받으신 분들 대부분의 증세가 이랬습니다. 음.
2: 네, 저희 한의원이나 저희 의원 쪽에 오시는 분들이 이 선종을 가지고 있는 분이 있어요 음. 근데 크기 제가 아직 수술 인디케이션을 정확히 모르지만 네. 이 수술 인디케이션이 안 되면 약물로 조절을 하거든요 네. 어 그리고 뭐 한약을 쓰기도 하고 같이 치료를 해가지고 어느 순간에 좋아지기도 합니다 희한하게 몇 그런 경험을 몇 번은 했는데 네. 우선은 크기가 크면 수술이 맞습니다. 음. 근데 수술할 단계가 아니라고 병원에 서 판단해줄 때가 있어요. 음. 작으면 네. 그때는 약물 로 치료를 할 수도 있으니까 우선 가서 정확하게 M R I 촬영을 하시죠.
1: 네. 이분 같은 경우에는 이제 증상이 있는 증상을 유발하는 그 뇌하수체 음. 종양은 크기와 상관없이 이제 치료 수술 치료가 적이거든요. 용 그러니까 음. 이분은 프로락틴이라는 그러니까 유즙 분비호르몬을 계속 분비하는 기능성 내화체종양이기 때문에 네. 이거는 크기와 상관없이 아마 어. 수술을 권할 겁니다 아마.
0: 아, 네. 저 산부인과에 가면 무월경 때문에 산부인과 가면 기본적으로 피검사해서 이 호르몬 수치를 검사를 해주는 게 낫겠네요 이분 같은 경우는 조금 더 일찍 발견을 아, 하셨으면 아니,
2: 이게 저도 이게 무월경 환자가 오면 이렇게 검사를 다 해보고 싶은데 나라에서 네. 니네 다 하면 돈 받으려고 피검사 다 했지라고 안 줘요. 그래서 기본적으로 어, 네. FSH랑 LH 뭐 E2 정도만 하게 돼 있습니다. 스크린닝 검사로 음. 근데 그걸 몇번 했는데도 답이 안 나오면 그 다음에 검사하게끔 나라에도 지침이 내려가있어요 아, 그래요? 네.
0: 아, 그렇군요. 하나만 더 여쭤볼게요. 이분 이제 뇌 MRI를 찍어야 된다고 하니까. 제가 어디서 들었는데 MRI 기계에 시계 같은 거나 뭐 혁대 같은 거두면 쇠로 된게그 MRI 기계 가서 철크닥 갖다 붙는 네. 그런 네. 동영상을 본 적이 있거든요. 그러니까 자기의 반응하는 어떤 물체는 지, 몸에 지니고 있으면 안 된다고 하더라고요. 그런데 왜 우리 그 임플란트라든지 뭐 보철 치료 같은 거 많이 하잖아요 음, 치아에 네. 그런 것들은 상관
2: 없나요? 상관 없게끔 만들어놨어요 우리 스탠트라든지이그 네. 자기장에 반응 안 하는 메탈로 만들어 놓죠. 근데 심박동기 이런 것들은 아. 쇠가 들어가 있어서 안 되고 그래서 네. MRI 찍기 전에 물어보죠. 뭐 음. 수술한 그게 어떤
1: 재질인지 에 따라서 가능할 수도 있고 안할 수도 있습니다. 네그 MRI 찍기 전에 그 MRI를 촬영할 수 없는 그런 장비나 그런 시술 이런 것들이 쭉일목요연하게 음. 종이로 그 있어요. 근데 음, 그걸 있어요. 아, 예. 안 받아보신 분들은 모르지만 환자 본인 당사자들은 아, 아실 수 있게 음. 그러니까 그렇기 때문에 그런 거는 뭐 크게 걱정 안 하셔도 될것 음, 같아요.
0: 그렇군요. 약간 가윗 그 질문인데 갑자기 궁금해서 겸사겸사 한번 여쭤봤습니다.
1: 그거 우리도 뭐냐면 촬영 가다가 음. 그, 예전에 있었다는데, 그냥 MRI실을 이걸 딱 꺼, 꺼야 돼요. 끈 상태에서 이렇게 촬영 장비가 들어가야 되는데, 카메라? 예. 이킨 어. 예, 상태에서 들어가서 완전히 다 망가졌다는 그런 얘기를 들었어요.
2: 네,
0: 여지없이 망가졌겠죠, 네. 뭐.
2: 그 터미네이터 영화에 나오잖아요. 그 신형 터미네이터 가는데 MRI 기계에 빨려 들어가는 거 몰라요?
0: 못, 못 봤어요. 봤으면? 아, 그런 장면도 있었어요?
2: 있었어요. 어, 어. 아, 저는... 난, 우린 책을 읽으니까. 어, 그런 <웃음> 읽으니까.
0: 어떻게 사든지 한 번데.
2: 저는 맨날 그런... 놀아요. 예. 네.
0: <웃음> 네. 아니 그나저나 다행이네요. 그왜 이때까지 내가 무얼경이었는지 뭐 그렇죠. 원인도 그렇죠. 알게 됐고 네. 그리고 좀 수술이라고 하니까 좀 겁이 나기는 하지만 그래도 많이 발달을 해서 코로 네. 이렇게 좀 간단하게 예전에는 정말 이거 이거였그
1: 종양 이게 머리를 열고 아주 깊숙이 들어가야 돼서 힘든 수술이었는데 네. 지금은 그렇지 않습니다. 그리고 선택하셨던 병원 괜찮습니다. 네
0: 그리고 안보험 실비보험 한번 약관 잘 따져 보셔서 예 혜택 받을 수 있는 거꼭 챙겨 보시길 바라겠습니다. 네. 자 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 아, 이 분은, 어, 어머님의 오래된 변비 때문에 사연을 보냅니다. 라고 적어주셨습니다. 이 분은 어머님이 대략 한 20년 가까이 변비 때문에 그렇게 고생을 하신다고 좋다는 거는 다 해보셨답니다. 뭐 유산균도 드셔보시고 플레인 요거트도 들어보시고 건자도 있잖아요. 요즘에. 예, 변비에 좋다고 그래서 건자도 여러 가지 식이요법 진행해 보셨지만 별로 개선된 거를 느끼지 못했답니다. 이제는 체념하신 지 일정 주기마다 관장약을 사용을 하시는 것 같습니다. 식습관 말씀드리면 특별히 고기만 많이 드신다거나 그러지도 않고 골고루 드시고 편식도 안 하시고 채소도 우리 식구들 중에 제일 많이 드신답니다. 아침 식사는 거르시고 회사에서 점심과 저녁을 드십니다. 직업상 10시간 정도 앉아서 일을 하십니다. 가족 구성원인 아버지 형저 모두 변비를 경험해 본 적이 없는데 여성 변비에 대해서는 더더욱 모르니 그 핑계로 어머니께 신경을 써드리지 못한 것 같아서 죄송하기도 합니다 도움 말씀 부탁드립니다 하셨어요
2: 변비를 제가 사실 겪어보진 못했는데 음. 변비에 고생하는 사람들은 정말 뭐 백약이 무효인 분들이 있어요 음. 그 우리가 가장 강력한 설사제 를 음. 먹어도 꿈쩍도 안 해요. 화재를 먹어도 네, 안 화제를 나와요. 네 어, 꿈쩍도 안 해요. 근데 참 희한한 거는 우리 한약재 중에 네. 초라는 게 있습니다. 독약이에요. 독약. 음. 근데 이 초라는 게 먹으면 그냥 열립니다. 그 문이 그냥 <웃음> 걸어가면서도 열립니다. 이게 막을 수가 없어요. 어 근데 이 초라는 어. 이 독약을 참잘 쓰는 한의사 선생님들이 있어요.
0: 네. 딱
2: 이거 이 초를 조제하는 방법도 아주 그 기름에서 나오거든요, 이 독성이. 음. 이 기름을 뭐 이렇게 품, 그 우리 기름 종이 같은 데서 잘 문지어서 그 기름은 빼면서 약효를 내게 되는 거죠. 독성은 빼면서 네. 이 초를 잘 쓰면 이런 변비를 해결하는 부분들도 있어요. 음. 어 근데 이런 독약을 치료 독약 를 치료를 할 정도라면 음. 한번 한의원에 한번 방문해서 네. 한번 좀 보면 될 거고 일반적인 뭐 다시마 가루 뭐 음. 이런 것도 많이 먹고 유산균도 네. 먹고 뭐다 뭐 해보셨을 거예요. 네. 근데 안 되다 가 이제 관장이 되는데 관장을 하면 습관이 돼버리면 어 관장만큼 강력한 건 없기 때문에
0: 네, 이분 어머니께서 일정 주기로 관장약을 네. 쓰신다고. 네.
2: 그래서 관장의 원리는 그거죠. 우리가 대변이 마렵다라고 느끼는 건요, 이 대장의 그 세포가 느끼는.
0: 근데 저, 자꾸 손가락으로 이렇게 구멍처럼 이렇게 만드실 거예요. 어. <웃음> 자꾸 저도 <저> 바라보게. <웃음> <게>. <웃음> 눈을
2: 감고 손가락으로
0: 이렇게 그 모양을 만드시는 거예요. 계속. 시한그 <웃음> 그러니까 그
2: 압력, <웃음> 그 압력을 느끼고 네. 그러니까 확장이 됐을 때 대변이 마렵다는 게라는 신호가 뇌로 가서 그게 열리고 열려 열려서 나오게 되는 거거든요. 음. 근데 자꾸 관장을 하게 되면 계속 압력을 인위적으로 높이는 거예요 음. 어, 그렇게 해서 나오는 거기 때문에 음. 그런 그런 피드백이 사라져버리는 거죠
0: 그러면 그냥 자력으로 그 피드백을 주는 능력 자체가 좀 없어지겠네요 어죠
2: 그래서 어, 이렇게 계속 이렇게 하- 하셨다면 아, 어쩔 수 없지만 네. 어, 마지막 방법으로 다른 어떤 치료 방법들을 좀 고민을 해볼 수는 있을 것 같습니다
0: 한의원에 가셔서 초우를 활용해 보시는 것도
2: 저는 초호를 잘못 써요 아, 초호는 그 진짜 다. 경험이 많아야 되는 건데 네. 저희, 저는 희저 다른 독약을 조금 잘 쓰는 게 있어요
0: 음. 한해에서는 한의, 독약도 약으로 쓰네요 그런 점으로 그렇죠. 꽤 들어봤어요
2: 그 그러니까 이독제독이라고 들어보셨죠 음. 네. 일단 병을 치료할 때 약간 독약을 써서 치료하는 방법도 그 있습니다 그 이독제독
1: 한자로 쓸수 있어요? 네 써있자는
2: 나도
0: 쓸 있어요 시간이 없어서
2: <웃음> 지금 빨리 방송을 진행 해야 되잖아요 <웃음> 지금 뭐 이런 거 쓰고 있을 시간은 없습니다 네.
0: 아 그럼 이분은 한의원에 한번 그래도 가보시는 거 근데 주변에 변비 때문에 한의원 갔다는 얘기를 잘못 들어봤는데 많이들
2: 세요 왜냐면 참 약이 개발이 잘돼 있잖아요 병원 약들 단계별로 좀 먹어보시고 그래도 안될때 한번 오시면 좋을 것 같아요 네
0: 알겠습니다 하나 더 사연 소개를 좀 해드릴까요?
2: 그럴까요? 네.
0: 네. 어, 방송 듣다 궁금한 게 생겨서 메일 보냅니다 어, 제가요 아침형 인간과는 정반대에 있는 올빼미형 인간인데요 아침에 일어나는 게 정말 너무나도 스트레스입니다 어, 듣기로 밤 12시 정도에 성장 호르몬처럼 몸에 좋은 호르몬이 활성화된다고 하는데 밤낮을 바꾸어서 생활하는 경우에는 생체리듬이 아침에 일어나 활동하는 사람들과는 다르니까 다른 시간에 활성화되어야 되는 게 맞는 거 아닌가요? 순전히 이건 제 생각이긴 합니다. 바뀐 밤낮을 바꾸려고 노력을 안해본건 아닙니다. 하루를 아예 안 자고 밤에 자서 시간을 돌리려고도 해 보았고, 자는 시간을 조금씩 늦춰서 24시간을 돌아 저녁에 자는 방법 등 별의별 방법을 다써 봤는데 일주일도 못 가서 다시 이런 올빼미형 생활로 돌아오더라고요.
1: 네. 일단 12시에 밤 12시에 성장호르몬이 많이 나온다는 거는 이제 일반적인 얘기인데 그 네. 일반적인 게 어떤 거냐면 일반적으로 밤 12시 정도에 사람들이 깊은 수면에 빠지기 때문에 그렇습니다. 그러니까 호르몬이 성장호르몬이 많이 나오는 건 네. 내가 깊은 잠을 잤을 때 나오는 겁니다. 음. 밤 12시라도 이렇게 대충 뭐 설잠 자거나 뭐 이렇게 악몽 뭐 꿈을 꾼다거나 꿈 꾸는 것도 이제 그건 렘수면 때 꿈을 꾸는데
0: 아, 그러면 시간에 따라서가 아니라 수면의 질에 따라서요. 네, 수면의 따라서 깊이에 요?
1: 따라서 달라집니다. 그래서 아. 수면의 깊이 좋은 깊은 잠을 자는 게 그러니까 긴잠보다도 깊은 잠을 어떻게 자느냐가 지금은 더 관건이거든요. 음. 수면의 시간보다. 깊은 잠을 네. 얼마나 자느냐가 더 관건인데 깊은 잠을 잘때 나의 뇌와 나의 그런 호르몬들은 왕성하게 나온다. 근데 깊은 잠을 잘때 조건이 있어요. 그게 빛이 있으면 안 됩니다. 그러니까 휴대전화를 켜놓은 그 스마트폰의 불빛도 네. 눈을 감고 있긴 하지만 수면을방해해요 우리 시각세포가 눈꺼풀 통해서 계속 받아들여요. 음. 그래서... 이거죠. 그러니까 밤낮을 바꿔서 어느 정도 이제 내가 나는 아침에 일어나는 걸거 정말로 못하기 때문에 뭐 새벽 한두 시두시세 시부터부터 자기 시작해서 뭐열시 열한 시에 일어난다 그게 굳어지면 그건 저 그거라면 나쁘지 않을 것 같아요. 왜냐하면 햇빛이 차단된 어두운 시간이 몇시간은 있으니까요. 그러니까 네. 깊은 잠을 잘 시간이 있으니까 그런데 아예 아침 7시부터 그러니까 환한 상태에서 자기 시작해서 환한 상태에서 이렇게 잠을 주무시는 분들은 그게 가능하지가 않습니다. 어. 그러니까 빛은, 그러니까 잘 때는 깜깜해야 됩니다. 음. 그러니까 그 어. 패턴을 조금 바꾸더라도 어두운 시간, 깜깜한 시간은 반드시 그 나의 수면 시간에 들어가 있어야 된다는
0: 거죠. 아, 그렇군요.
1: 그뭐
2: 연구를 한게 있어요. 암막을 치고 햇빛이 안 들어오게끔 하고 밤입니다 빛이, 햇빛이, 햇빛이. 음. 어. <웃음> 아까
0: 깜... 아나운서도 가만히 있는데 에이, 봐줘요 음.
2: 그까 그러니까 낮인데 햇빛을 치고 이게 밤이라고 교육을 해 가지고 해도 사람이 그걸 인지를 합니다.
0: 낮으로 완료 어,
2: 낮로 그래서 잠을 잘못 자니까 그러니까 수면의 질을 아
0: 단순히 빛과만 관련 빛이랑만 관련이 되는 게 어, 아니네요 그, 그
2: 수면의 질이 다른 걸 보고 아 제가 그걸딱그 논문을 보고 느꼈던 건 한의학에서는 그걸 기라 그래요 음. 입장 제가 그러니까 장이라고 하죠 입 입장 받고 생각하고 해보가 사실은 그 불교 용어 한의학 적 용어입니다. 입장장 음. 속에 있는데 네. 이 장이 낮으면 얘도 낮에 기운을 받는다라고 얘기를 하거든요.
0: 기운이 차이는 어떠한 공간을 네. 상정하면 네. 그게 장인거예요 네. 장인데 어.
2: 거기에 설립자를 써서 입장 음. 거기 내가 그장
0: 취해 있는거죠. 다 있는
2: 아, 예, 예. 낮에 입장에서 있으면 네. 몸은 낮으로 느낀다고 보셔야 되는 한의학 쪽은 그렇게 느껴요.
0: 아, 안방커튼도
2: 의미가 없다는거죠. 네. 그래서 아까 깊은 잠을 잔다가 네. 중요하다고 했잖아요. 네. 그런데 암막을 해도 깊은 잠을 못 잔다는 거죠 빛의 그 기운 음. 빛의 기운 빛의 기운 음.
0: 아니 낮의 기운 음. 낮의 기운. 그래서
2: 그 노르웨이나 기운. 북극 쪽에 가까운 그 백야가 있는 동네는 밤이 짧잖아요 네. 그 사람들은 뇌 기능의 문제라든지 수면의 문제가 참 많습니다
0: 그렇겠네요 아무리
2: 암막을 해도 그게 네. 깨기 때문에 깊은 잠이 안, 들, 안 든다는 거죠
0: 음.
2: 뭐가 됐든
0: 사람 살 때가 아니네. 그렇죠.
2: 잘 살잖아요. 근데 노르웨이, 핀란드, 뭐 스웨덴. <웃음>
0: 우울하면서 잘 사는 거지.
2: 잠도 제대로 못 자면서. 그래서 수면은 <웃음> 네. 어두울 때 밤에 자야 된다는 게 이론인데 요즘 또 밤이 너무 밝아요. <웃음> 네. 서울은 너무 밝잠 들기 전에 네. 그리고
0: 꼭 스마트폰을 보고 싶어. 네. 네. 잠자리에서 옆으로 이렇게 누워가지고 네. 안경 이렇게 옆으로 <웃음> 끼게 <웃음> 대면서 그래서. 그러면. 아무리 어. 잠을 자고 암막 커튼을 해놓고 자도 밤에 잠드는 것보다는 덜하다는 거잖아요. 못하다는 거잖아요.
1: 네. 아무튼. 그럼 뭐, 이분
0: 어떻게 해? 여러 가지 아니, 아니, 방법을 써보셨는데도 안 된다는데. 그래도 이분은
1: 아예 밤에 그러니까 아침에 드시는 게 아니라
0: 음.
1: 밤 늦게 자서 아침 늦게 일어나시는 거 아닌가요? 음
0: 그렇죠. 아예 밤낮이 예. 와, 완전히 바뀐 생활은 아니지만 예. 그래도. 예. 그래서
1: 이분 같은 경우에는 그리고 이게 교대 이분이 이게 바뀌는 교대 근무 자는 아니시니까 음. 그냥 걱정하지 마시고 지금 그러니까 직장에 어떤 하시는 일에 지장만 안 된다면 음. 어 이렇게 그냥 유지하셔서 괜찮을 것 같은데요. 그러니까 이런 분들이 음. 있더라고요. 그러니까 저희 그 지난번 그 방문신 보도국장께서 네. 보도국장 하면서 가장 힘든 게 뭐냐. 뭐였더니 아침 일찍 일어나는 거라고 하시더라고요. 자기는 음. 아침을 자야 되는데 네. 근데 그런 분들이 몇분 있어요. 그러니까 네. 도저히 아침에는 아침 일찍 일어나는 걸. 저요. 그
0: 하루를 망쳐요. 아침에 일찍 일어나면. 음. 별로 해주실 수
2: 말씀이 없는 것 같은 두 분의
0: 표정인데. 근데
2: 공, 공주로 태어나셔야 되죠. 아침 늦게 일어나서 커피 한잔 하면서. 아, 근데
0: 대신 앞에? 저는 새벽까지는 일할 수 있어요. 한 새벽 한뭐 두시 정도까지는 맑은 정신으로 일할 수 있거든요. 아, 이제 가셔야 되는 예, 그 제가, 시간이시죠? 예. 그러면 우리 그 밤낮 바뀐 이 올빼미 형 인간, 음, 이 사연 보내주신 분께는 마지막으로 한마디 해주시고 가야죠. 그래 서운하시네요.
1: 아, 그러니까 이분 스트레스를 안 받고 지금의 패턴이 스트레스 안 받고 그더 좋으시다는 거잖아요. 그러면 네. 그냥 일에만 지장이 없다면 지금 패턴으로 하셔야죠. 네. 그리고 수면이 깊게 된다면 가능하겠지만
2: 네. 수면이 조금 깨고 어, 피곤하다고 음. 느껴진다면 시간을 어떻게든 바꾸도록, 네. 어, 하셔야 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 요 정도로 말씀드리고 정리를 해야 되겠군요. 그러면 오늘 8시 뉴스 출연하신 것잘 보도록 하겠습니다.
2: 무슨 내용입니까? 네. 독극물 얘기입니다. 아, 김정남
0: 재밌겠네요. 독극물이군요. 알겠습니다. 기대하겠습니다. <웃음> 예, 얼른 가세요, 지금. 네. 예, 전화 오고 난리가 났네요. 네. 수고하셨습니다. 예, 네. 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 이렇게 해서 조동찬 기자는 보내드렸고요. 아, 다시 한번 저희 메일 주소 공지해드리고 어 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 저희 메일 주소 tower at sbs.co.kr입니다. tower.sbs.co.kr입니다. 오늘은 특히 좀더 속도를 내서 여러분 사연 소화해드리려고 소개해드리고 또 해결해드리려고 노력을 했는데요. 아직도 많이 남았습니다. 저희 다음 주 만날 때 예, 소화해드리지 못한 이 사연 그 상담 다 해드리도록 노력하겠습니다. 많이 많이 사연 보내주세요. 자 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 자 오늘의 주제는 우리 조교자님 따돌렸으니까 한번더좀더 더 심도 깊게 한번좀 얘기를 나눠보도록 하죠. 오늘의 아, 주제 말씀해주세요. 아, 아, 시하다
2: <웃음> 네. 그, 오늘의 주제는 우리 어, 비선진료의 핵심이었던 태반주사, 네. 뭐, 글루타치온 같은 황, 항산화 주사에 대한 이야기를 좀 할까 합니다.
0: 네, 지난주 그 항산화 치료에 대해서, 항노화 치료에 대해서 좀 반향이 좀 있었는데요. 음. 저도 이렇게 좀 곰곰이 다시 들어보니까 들어 볼수록 혹하더라고요. 어떻게 나도 한번 좀 싸지 싸게 할수 있는 방법 없나? 막 이런 생각이 조금씩 들면서 (웃음) 오늘의 이그 주제는 항 산화치료 네. 네, 항산화치료입니다 이게
2: 산화라고 하는 게 뭐냐면 보통 뭔가 일을 하고 나면 산소가 들어오면 산소가 붙었다는 얘기거든요 네. 산소가 붙고 나면 뭔가 일을 하는 거예요 음. 그거를 환원시키는 거죠 그래서 다시 원래대로 해서 <웃음> 또 일을 할수 있게끔 음. 만들어 놓는다는 얘기입니다
0: O2가 붙었던 걸 떨어뜨려 놓는 거죠
2: 네, 그렇게 음. 생각하시면 되고 네. 이 핵심적인 가장 유명한 게 사실 태반주사죠 음. 이것도 어떻게 보면 항산화 제제의 뭐 선두 주자라고 할 수가 있죠. 네. 그래서 이 역사를 보면 일본에 있는 그 요시다 켄타로라는 의사가 이 태반 추출물을 가지고 치료를 해봤더니 여성 그 중년 여성에서 효과가 많이 나타나기 시작을 합니다.
0: 애초에 항산화 치료 그러니까 좀 뭐랄까 피부도 좋게 하고 그럴 목적으로 만들어진 치료 의 방법에서 인태반에 대한 그런 연구가
2: 그렇죠 음. 일본이 그래서 이그 의사에 의해서 그인테반을 가지고 약물을 만들게 됩니다 음. 사실 인테반이 한의학에서는 자학어라고 해서 원래 썼던 제제입니다
0: 자학어 네. 아 원래 약제 이름도 있었을 정도로 사용을 했던 약재군요 근데 살짝 징그러워요 이게 태아랑 같이 나오는 거잖아요 출산 시 그렇죠. 나오는 네. 거잖아요. 그걸 수거해다가 말려서 뭐 가루로 빠서 뭐 이렇게 해서 쓰는 거 아닌가요?
2: 맞죠. 근데 그 태반에 있는 성분들을 아직 다 인간이 알지를 못합니다. 음. 이 태반에 있는 너무 많은 성분들이 있는데, 네. 어 약제도 두 종류예요. 이 태반 주사가 이거를 그냥 농축해서 뽑아낸 게 있고 네. 여기에서 특별한 몇 개를 뽑아낸 게 있어요. 추출한 게 있고 농축한 게 있어요.
0: 아 농축과 추출. 네.
2: 음. 그런데 이 기능을 써보니까 너무 많은 기능들이 있는 거예요. 음. 특히 인정된 거는 간수치가 낮아져요.
0: 간수치. 네, 그래서 네.
2: 병원에서 간수치가 올라갈 때 이걸 주사를 맞으면 간수치가 뚝 떨어집니다. 이유는 어. 모르겠어요.
0: 네. 어,
2: 그걸 항산화로 표현을 하는 겁니다. 우리가 음. 그러니까 간수치가 떨어지면 왠지 피곤한 게 없어질 것 같고. 네. 그렇죠? 네. 그 다음에 갱년기 호르몬 관련돼서도 이게 여성 호르몬이라든지 다른 호르몬이 포함되 있다고 생각이 들지만, 이게 어떻게 작용하는지는 모릅니다.
0: 음, 기존 자체는 모르는데, 여튼 효과는 보는군요. 그렇죠. 네. 그래서,
2: 우리나라에서도, 간기는 개선해서 허가를 내줬습니다. 이 음. 식품의약, 식품의약 안정처에서 네. 자가, 자하고 가수 분해물. 음. 어.
0: 가수, 수분을 부, 해서 분해한, 분해한
2: 것들은 주사로 네. 음. 네. 효용성을 자학어물. 인정하고 있고요. 음.
0: 네, 간 기능 개선.
2: 그래서 보통 그 태반주사가 한 10년 전에 유행했을 때는 아주머니들이 맨날 태반주사 맞았어요. 피부도 좋아지고 뭐도 좋아지고 뭐 간도 음. 좋아지고 뭐도 좋아지고 무슨 만병통치약처럼. 네.
0: 음. 일반 의원들 가면 태반주사 이렇게 광고하면서 쓰, 맞으라고 하는 네. 광고 부착물도 많이 봤었습니다.
2: 그러니까 이 약처럼 태반이니까 사실... 태반은 어떻게 돼 있냐면 네. 인체에 나쁜 유해한 것들 애기한테 들어가는 게 나쁜 게 없을 거잖아요, 그렇죠? 그 네. 통과하는 곳이기 때문에 몸에 어, 특수 부작용이 그렇게 많지가 않아요. 음. 그러니까 효과는 뭔가 있으면서 부작용이 없는 거면 약이 되기 참 좋은 조건이거든요.
0: 그렇겠네요. 네.
2: 그래서 이 일본에서 만든 제품명이 있어요. M MM, M 뭐 멜스몬이라는 제품이 있는데 이게 너무 인기를 끌게 됩니다. 네. 일본에서. 네. 그래서 한국에서 만들죠. 근데 한국에서는 인태반이 어안 되어서 양태반으로 해가지고 음. 만들어지게 됩니다.
0: 음, 양의 태반으로. 네. 네.
2: 그래서 여기 있는 수많은 효과는
0: 비슷해요, 인태반이랑?
2: 저는 일본께 좀 좋다고 생각이 들어요.
0: 인태반 인테, 어. 아, 근데 이게 수급이 될까요, 인태반이?
2: 원래 어떻게 돼 있냐면 그 출산하게 되면 아기를 봤죠. 네. 그다음에 좀 있다가 태반이 나와요. 네네. 네. 탯줄을 자르고 태반은 의료기 폐기물 형태로 폐기가 되게끔 이렇게 따로 보관이 되게 됩니다. 네. 그걸 모아다가 이제 어뭐 살균하고 해가지고 음. 어 약의 재료로 쓰게 되는 거죠. 네. 음. 그래서 뭐 문제는 없는데 어 괜히 좀 찝찝한 거 있잖아요. 저 사람의 몸 병이 뭐 간염이 있는 태반이라든지. 이런, 알수 음, 네, 알수 없으니까. 네. 그런 것들을 충분히 제거하고 쓰겠죠. 그렇겠죠 어. 네. 그래서 어 이런 태반 주사는 어. 현재까지는 간기능 개설에만 지금 효과가 있다고 지금 알려져 있고, 네. 뭐, 피부 미용, 뭐, 이런데 여러 가지 사용을 하지만, 어, 뭐, 요즘에는 뭐, 관절에도 좋다고 해서 관절 주사를 막 맞아요, 사람들이.
0: 네. 아, 이그 태반 주사를? 네. <웃음> 그래요.
2: 관절에 있는 세포, 관절에 있는 낭, 이런 것도, 항산화가 돼서 좀 젊어져라라는 의미로 뭐
0: 거의 기적의 뭐 신비의 약 같은 느낌인데요 어디다 주사를 놓기만 하면 나는 갱년기도 괜찮고 간도 괜찮고 류마티스 관절염에도 괜찮고 피부에도 좋다고 하고 이 정도면 은뭐 거의 부작용은 좀 덜하다고 하고 예, 그렇죠 어떤가요? 일본에서 연구개발되고 인기를 끈 약이고 우리나라에서도 양태반으로 해서 추출해가지고 많이 쓴다고 하는데 서구 유럽에서는 이 태반 주사에 대해서 뭐라고 판단하나요?
2: 어... 그렇게 많이 쓰질 않아요.
0: 그건 왜 그래요?
2: 이렇게 좋다는데. 그러니까 서양에서는 좀 불분명한 거에 대해서 네. 뭐 그렇게 광풍이 불진 않아요. <웃음> 근데 꼭 동양은 조금 그래요. 뭐가 좋다고 하면 이게 네. 광풍이 좀 부는 그런 것들이 있거든요. 음. 그러니까 조금 자제하셔도 좋은데, 저는 어, 이런 거 있잖아요. 갱년기 여성으로서 간이 안 좋으면서 피곤함을 많이 느끼는 사람들은 꾸준히 조금 맞으면 효과가 조금 날 거라고 저는 생각을 조금 합니다.
0: 그래요. 음. 약간 긍정적으로 보시는 편이네요.
2: 그리고 우리가 뭐 피부가 좋아진다라고 하는 사람들은 제가 볼 때는 여성 갱년기에 여성 호르몬이 좀 모자랄 때 피부가 푸석푸석해지거든요. 네. 그런데 이런, 어, 저, 아토피가 있으면서 좀 건조해지는 사람들, 그다음에 여성갱년기로 여성호르몬이 모자란 사람이 이걸 맞으면 여성호르몬이 올라가면 피부가 촉촉해지거든요. 음. 왜 20대 애들이 여자들이 네. 그렇게 피부가 이렇게 뽀얗고 좋냐면 이런 여성호르몬이 좋기 때문에. 주가, 예. 좋아서? 아이가 먹어보면서 푸석푸석해지는 거는 음. 어쩔 수 없는 겁니다. 음. 어. 그래서 이런 것들이 좀 좋아지기 때문에 피부도 좋아지지 않을까라. 예상은 하고 있습니다
0: 음, 네 그렇군요 그래도 뭔가 좀 주의해야 한다든지 예, 이런 점은 좀 음, 그~ 약간 의심의 눈으로 좀 봐야 한다 어~ 현장 의료 현장에 계신 분으로서 좀 주의사항 같은 것좀 알려주실
2: 건 없을까요 어~ 몸에 좋다고 해서 먹는 것들 있잖아요 우리 뭐건강기는식품도 있고 이런 태반 주사도 있을 거고 네. 뭐 화장품도 있을 거고 다 인체에 적용을 하는 거지만 음. 어~ 이게 의학적으로 뭐가 좋다라고 좀 확대해석이 되는 게 많아요.
0: 아주 맹목적으로 막 믿게 예, 되고. 되고 예, 하는
2: 그런 좀. 거의 약, 중독
0: 수준으로 막. 예, 좀
2: 그렇게 되는 거는 조금 저는 지향은 좀 지향됐으면 좋겠다는 생각은 하고 있습니다. 음,
0: 너무 힘들거나 네. 아, 정말 특단의 조치가 필요한 거 아니야. 나 요즘 뭐 이런 식의 생각이 들때 그때 음. 일시적으로 잠깐 음. 사용하는 거
2: 저도 한 번씩 맞아보는데요. 네. 뭐, 뭐 저도 좋은지 안좋은지 모르는데 몸이 피곤할 때는 약간의 도움이 음. 좀 되는 것 같다는 느낌은 플라시보
0: 받은데. 효과는 아니고
2: 플라시보라고두개다 있겠죠? 그냥 <웃음> 그래도 그래요. 뭔가 받았으면
0: 겹쳐서라도 뭐 효과가 있으면 좋은 거죠. 뭐. 한국사람들은
2: 신기해요. 네. 건강합니다라고 그냥 돌려보는 서운해해요.
0: 그죠 여기까지 힘들게 결음, 걸음해서 왔는데 뭔가
2: 약을 받아갔으면 하는 생각을 해요. <웃음> 이게
0: 서양에서는 그. 주사 되게 좋아해요, 우리나라 사람은. 주사 좋아하고
2: (웃음) 약을 받아가는 걸 좋아해요. 음. 어. 그리고 시골 할머니들 오면 약을 막석 달째 이렇게 주잖아요. 음. 그러면 가슴 품에 이렇게 안고 내려가요. 뿌듯해서. 야, 이거 먹으면 좋아지겠구나. 보따리처럼 하고. 응급실 실려올 때도 그 약을 들고 와요. 그래, 그래야
0: 그래좀 위안이 되나 봐요. 네. 네, 여튼 그렇군요. 태반주사에 대해서 좀 알아봤습니다. 오늘 백옥주사까지 또 진도 나가볼까요? 네. 네.
2: 백옥주사 또 많이 맞으시잖아요.
0: 저는 태반주사, 백옥주사 그, 구별 못했었는데 다른 거더라고요.
2: 네. 성분 자체가 틀려요. 음. 그래서 백옥주사는 원래 뭐 백옥처럼 피부가 하얘진다고 래서 흑인이었던 비욘세가 맞았다는 그 비욘세 주사입니다.
0: 네. 예. 하지만 비욘세는 본인 스스로는 이제 부인을 했죠. 나는 맞은 바 없다. 없다. <웃음> 네. 글루타치온이라는 성분이네요.
2: 그렇죠. 이 글루타치온이라는 성분으로 통해서 어 강력한 산화제입니다. 이 글루타치온이. 강,
0: 항산화제. 네. 항산화제입니다.
2: 그래서... 어 어, 우리 활성산소, 유해산소라고 하는 거 있잖아요. 네. 어, 그런 것들을 제거하는 물질이죠. 음. 어, 그래서 그 황산화 물질이고, 뭐, 항독소제, 그래서 항암제까지 막 확대를 해석하는 거죠.
0: 네. 원래 우리 간에서 생성되는 물질이라면서요. 네.
2: 근데 그게 부족합니다. 항상 모든 사람들이. 아, 그래요? 네. 그러니까, 어, 이세 종류의 아미노산이 결합돼 있는 거거든요. 음. 어, 그래서 이거를 공급을 해서 황산화, 항산화 활동을 계속 유발할 수 있게끔 하겠다는 겁니다.
0: 네. 네. 일단 피부가 뽀얘지는 거 말고 다른 효과도 있나요?
2: 원래 이게 간기능 개선에 저는 개인적으로 술 먹고 나서 해독이 잘 된다고 평가를 합니다.
0: 간기능 개선, 배태반 주사도 그렇고 이 배국 주사도 그렇고 일단 기본적으로 간기능을 개선하네요.
2: 그런데 이런 항산화 주사들이 왜 간에 다 좋아지냐면 사실은 우리가 정맥 주사를 하면요. 네. 바로 간으로 들어가요 이 주사제는 아. 바로 이 혈관 타고 이렇게 와가지고 바로 간으로 들어갑니다 먼저
0: 간으로 가요? 네 간으로
2: 오. 가서 그게 간에 효과를 먼저 주거든요 음. 그래서 간에 제일 많은 효과를 주지 않겠나 싶고요 네. 이게 왜 주사제로 되냐면 먹는 제재로 하면 흡수가 안 돼요 장에서 아. 그래서 이런 것들이 다 분해가 돼버리거든요 이런 아미노산들이 음. 위장간으로 다 분해가 돼서 없어지니까 네. 이거는 주사제제로 이할 수밖에 없어요. 그렇군요. 그래서 먹는 사람들이 있는데 네. 먹으려면 한한 한 주먹을 먹어야 효과가 좀 나올까 말까 할 거예요. 음, 그렇군요. 네. 네. 그래서 이런 것들은 사실은 브로콜리, 양배추 이런 것 어, 과일에 좀 많거든요.
0: 아 원래 들어있기도 네. 해요? 아. 그래서
2: 흡수를 할수 하면 좋아요. 음. 근데 잘 안되니까 이거를 약물로 맞으시는 거죠. 음. 그 맞는 방법에 한번 뭐 병원 가면 다 아시겠지만 친구들이 사실은 한번술 먹고 나서 이게 술이 안취한데 이걸 맞고 가면 어. 술이 아, 분해가 되어버린 거
0: 숙취를 해소하려고 와서 저 주사를 맞는 게 아니라 술을 마시기 전에 네. <웃음> 이걸 먼저 주사를 맞고 간다고요 네,
2: 접대를 해야 되는 거예요 영업부에 있는 애인데 아. 아, 중요한 모임인데 내가 술은 같이 먹, 먹되 취하진는 않아야 될때 이걸 아. 맞고 갑니다
0: 어, 약간 애잔하기는 하네요 하지만 그만큼 효과가 있다는 얘기고요 근데
2: 이게 희한하게 파킨슨병 치료제로 쓰여요 이글루테스은네 진짜? 그래서 동영상 같은 걸 보면 막그 파킨슨 막떨 덜덜덜 떨면서 못 걷는 사람이 이 주사를 맞으면 정상으로 걸어갑니다. 어?
0: 그건 또왜 그럴까요? 간에 영향을 준다면서. 그거는 신경계 아니에요? 파킨슨 병은
2: 그렇죠. 근데 이게 이 글루타치온하고 셀레늄하고 뇌로 뇌로 작용을 해서 바로 그 어, 어떤 연유인지 정확히 판단되지는 않았지만 음. 이 글루타치온이 그런 그 뇌신경계통에서 그 떨림을 자극하는 신경계통에 자극해서 떨림을 멈추게 해요. 음. 아직 의료 쪽도 어떤 한 제재가 어떤 결과물을 나오는 데까지 시간이 많이 걸리긴 하는데 네. 어, 저는 이술 해독 부분하고 이 지금 파킨슨 부분하고 네. 어백옥에 대해서는 저는 잘 모르겠어요. 제가 백옥을 목적으로 치료를 이 주사를 써본 적은 없지만 네. 어, 피부가 어, 하얘진다고 얘기를 합니다. 음. 제가 볼 때는 하얘진다고 보다는 이게 어, 간 기능이 좀 좋아지면서 우리 간안 좋아지면 얼굴이 시커먼지잖아요.
0: 제가 지금 느끼고 있거든요. 제가 음. 지금 약을 복용 중인데, 네. 이 간독성이 있는 약이래요. 네. 그래서 그 약을 복용을 하면 틀림없이 피부가 좀 어두워지실 거예요. 아니다. 그러까 완전 빼도 박도 못한 지금 약간 흑인 정도로 얼굴이 까매지는 거예요. 간이 나빠지니까. 전, 음. 제가 느끼겠더라고요. 간과 간은, 피부가 예. 연관이 돼 있다는 거예 그래서 걸.
2: 간이 조금 좋아지면 사실 피부가 뽀얘지는 건 맞습니다. 음. 그래서 제가 볼 때는 피부의 효과는 이런 간 기능이 좋아지면서 부수적으로 어, 예. 따라오는 효과. 어, 어, 간에서 이제 해독작용을 잘하면 피, 맑은 피를 만들어내는 게 사실 간이거든요.
0: 말, 간이 피를 만들어내요?
2: 피를 맑게 해주는 거죠. 아. 독소를 제거하는 기관이두개예요 간하고 콩팥인데, 간에서 이렇게 들어간 피를 먼저 걸러서 몸에 들어갑니다. 우리가 음. 장에서 음식물 먹었던 거를 들어가면 피로 해가지고 들어갈 거예요, 몸 인체로. 그렇겠죠. 그럼 처음에 다 간으로 가닙니다. 간 정맥으로 들어가서 나쁜 독소들을 다 제거하고, 맑은 피가 만들어져서 심장으로 들어갑니다. 그래서 음. 하여튼. 가장 외부와 연결된 인체 장기는 간입니다 그래서 네. 그래서 간에서 해독이 다 돼서 들어가느냐가 얼마나 해독이 돼서 맑은 피가 됐느냐가 음. 피부에도 반영이 되지 않을까라는 생각입니다.
0: 네. 아, 저기 지금 관련하시, 관련해서 음. 주신 자료를 제가 조금 이렇게 훑어보다가 눈에 확띈 부분이 있는데요. 이 사실 배옥주사도 그렇고 태반주사도 그렇고 맞으려면 비싸잖아요. 그, 하지만 우리 간에서 생, 생성이 된다고 하니까 생성되는 거그 아까우는 양을 그나마 좀잘쓸수 있으려면 어떻게 해야 되냐면 어 밀가루나 빵, 국수, 라면 등 탄수화물 섭취가 많거나 독성물질이 좀 많이 먹을수록 글루타치온이 쉬, 부족하기 쉽대요 그리고 어, 단백질과 지방 음식 위주로 섭취하고 비타민C와 단백질 파우더를 함께 복용하면 간에 글루타치온 저장량이 많아져 해독 기능이 증강된다라고 적혀있네요
2: 그 아까 당 얘기가 항상 나오는데 당은 당이 은당 많아지면 원래 체장이 당을 낮춰주는 일을 하다가요 네. 아, 나 힘들어 이렇게 되면 간이 그걸 맡아서 해결을 합니다 음. 이 당을 음. 그때 이런 걸다 소모를 해보는 거예요 당을 그, 이게 그, 글루타치온이 그, 소모가 돼버려요 아, 아까운 그아걸 지금 피부를 배고처럼 만들어져야 되는 거를 그러게. 지금 당 처리한다고 먹은 케이 처리한다고 당 처리한다고
0: 이런. 다 써버리는 거죠 이런 그렇구나 아, 내가 지금 내 몸에 응. 나쁜 일을 확실히 밀가루는 끊어야겠어
2: 그러니까 밀, <웃음> 설탕
0: 밀가루 끊어야겠어
2: 밀가루랑 당이 많아지는 식단이 되면서 간은 피곤해지고 그렇군요
0: 어, 네. 아니 간이 당 처리하느라고 글루타치온을 다 써버린다니까 그죠 그렇죠 몰랐네 음. 알겠습니다 그러니까 글루타치온 주사는 못 맞을지언정 음. 간이 당 처리하게 만들지는 말아야 되는 거잖아요 지금 지금 실피디가 고개를 끄덕끄덕 하면서 강하게 예.
2: 하여튼 피드백을 어, 해주셨어요. 이 항산화 주사에 요즘 V.I.P.가 이용했던 이 네. 주사들 음. 뭐 많이 있지만 음. 신데렐라 주사 이런 거다 항산화 제제라고 보면 되거든요. 네. 그러니까 논리가 정확하게 파악이 안된 파트는 다 항산화 주사로 들어가 있습니다. <웃음> 네. 어, 그다음에 호르몬 요법이 있었을 거, 아까 저 예전에 말씀드렸던 거고 네. 그런 이런 항산화 제제, 그다음에 미네랄 요법. 보충요법이 있어요 네. 보충을 하면서 독소는 제거하는 그런 요법들이 있는데 네. 이런 것들이 다 지금 젊어지기 위한 거죠 오래 살기 위한 거고 네. 건강하게 살기 위함이죠 예쁘게 네.
0: 네. 이 갈수록 고령화 사회로 진입을 하고 있잖아요 그러니까 이 삶의 질을 높이는 게 사실 이제 의료의 목적이 될 수도 있을 것 같아요 그냥 질병이 발생했을 때 치료하는 것 그거보다 조금 더한발더 나아가서 그 노령화한 사람들, 예, 노령화한 사람들의 삶의 질 자체를 약간 높이는 것이 어, 의료의 그 본령이 되어 가고 있는 것 같거든요. 어쩔 수 없이. 예. 나이 드신 분들이 많으니까. 그런데 이런 태반 주사나 그그 백옥 주사처럼 항산화 치료의 그 필요성이 점차 증대되고 있는 것만은 어쩔 수 없는 사실인 것 같습니다.
2: 본령이라고 얘기를 했지만 사실은 의료는 본령이 아니라 그냥 건강 전체가 있기 때문에 네. 치료하는 건 치료 파트고 네. 또 이런 그런 건강에 사는 것도 또한 그 의학의 한 파트죠. 음, 네. 예전에는 네. 치료법을 개발하기 위한 것들이 99%를 차지했었는데 인제는 네. 그런 관리가 잘 되다 보니까 관심이 점점점
0: 건강으로.
2: 건강으로 옮겨져가고 네. 음. 있는 상황인 거죠. 음. 다 의학에 포함돼 있는 거죠. 음. 의사들은 치료 쪽에 포커스를 맞추고 있다 보니까 이런 네. 나머지 것들, 건강용 식품 이런 것들을 눈여겨보지 않았었던 시대가 네. 10년 전, 20년 전만 해도 그랬지만 아. 지금은 의사들의 영역이 이제 이런 쪽으로까지 넘어오고 있는 상황이 된 겁니다.
0: 그렇군요. 정리가 됩니다. 원래 의료의두 파트는 치료와 건강이었고 이전까지는 치료에 좀 뭐랄까 비중을 많이 두는 그런 상황이었다면 고령화 사회가 되면서 삶의 질이 높아져야 된다는 그런 시대적인 그 목적이 있었고 그렇기 때문에 건강도 이제 눈을 많이 돌리고 있는 그런 상황이 되어간다.
2: 의학에서는 예방이라 그랬어요. 이걸. 아,
0: 아 건강이라기보다는 그러니까 치료와 예방.
2: 예방이 두 부류인데 네. 이 예방의 한 가지 방법이 되는 거죠. 음, 음. 이 예방에는 우리 접종도 있고 뭐 이런 여러 가지 식습관이나 이런 네. 것들이 다 있는 거잖아요. 그러니까 네. 예방에 포함되신다고 보시면 될것 같아요.
0: 그렇군요. 혹시. 뭐랄까 좀더 적극적인 예방 응, 적극적인 예방 아닌가요? 음. 좀 말이 이상했나?
2: 어삐뚤어 가지 않았으면 좋겠어요. 삐뚤어 산다는 건 뭐냐면 사람들이 이렇게 가고 있는데 혼자 튀게 이런 거 많이 먹고 뭐 이렇게 사, 살아가는 게 아니라 사람들이 음. 건강하다고 판단됐던 어떤 방식들을 음. 좀 따라가는 게좀 좋다라고 저는 생각이 듭니다.
0: 언제나 임채선 원장님께서 강조하셨던 균형에 대한 말씀으로 네. 알아들어도 될까요? 네. 아, 알겠습니다. 아, 오늘 조기자가 이렇게 빠지니까 둘이서 얘기가 왔다 갔다 핑퐁처럼 더 잘하는 <웃음> <화나는> 거 <웃음> 같고, 틀림없이 이걸 듣고 난 다음에 뭐라고 한마디 걸치실 것 같긴 하지만, 우리 조기자님께서. 네. 네. 오늘 수고 많이 하셨고요. 그리고 다음 주에 좀더 건강한 모습으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네.